0: <risos> tem, um, tem um pastor que diz assim, crente que não faz barulho está com problema de fabricação, né? Então, mas tudo bem. Nós falamos sobre a obra de Cristo e, é muito, e, e isso é importante para nós como cristãos, como crentes, estarmos fundamentados naquilo que Jesus Cristo fez por nós, amém? é Pela obra de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros e corredeiros com Cristo, nós temos agora paz com Deus, nós temos acesso à sala do trono, amém? Nós somos participantes daquilo que Deus está fazendo por intermédio da obra de Jesus. Agora, a igreja, irmãos, é algo... É, só Deus mesmo para poder constituir é, algo tão poderoso como a igreja do Senhor Jesus, amém? Todos nós sabemos que Deus, ele, ele tinha, ou ele tem, na realidade, um, uma aliança com o povo de Israel. E até um determinado período, ou seja, Deus ele ele caminhou com Israel nesse sentido até a vinda do Messias. A Bíblia diz que ele veio, mas os seus não creram nele. Mas todos aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer então que a, a partir da vinda de Cristo, a partir da, da obra consumada de Jesus, Deus ele derruba uma parede de inimizade que existia entre o povo judeu e os gentios. E agora Deus faz um só povo através da igreja. Amém? Deus ele estabelece agora a sua igreja como uma embaixada dos céus aqui na terra. Deus estabelece a sua igreja como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo. Ele estabelece a igreja como aquela que vai é, continuar a obra de Cristo nessa terra. Amém? Você está comigo? Ou seja, Jesus ele é o cabeça e nós a igreja somos o corpo. Quem é a igreja? A igreja não sou eu. A igreja são todos aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus. Inclusive aqueles que já estão nos céus. Amém? Aqueles que morreram em Cristo também são a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa interessante, que existia um mistério que tinha sido oculto. Ou seja, Deus tinha guardado algo nas suas mangas. Lá em Efésios capítulo 3, Paulo vai falar que esse mistério era que por intermédio agora da igreja do Senhor Jesus, a graça de Deus seria manifestada e seria conhecida até mesmo pelos principados e autoridades celestiais. Ou seja, Deus está fazendo algo. E o que Deus está fazendo na terra agora, Deus está fazendo por intermédio da igreja. Amém? A igreja, irmãos, de fato, é como um farol para esse mundo. A igreja é, de fato, um farol para esse, esse mundo caído, para esse sistema caído. Paulo chega a dizer uma coisa interessante em Filipenses, no capítulo de número 2, ele diz que nós, os cristãos, devemos desenvolver a nossa salvação e que nós devemos viver no meio de uma geração depravada, de uma geração caída, como estrelas que brilham no universo retendo firmemente a palavra da verdade. Ou seja, então Deus ele estabelece a sua igreja para continuar a sua obra. Amém? Obviamente, o que Cristo fez na cruz do Calvário é a obra consumada. Mas é interessante porque em João capítulo 14, Jesus diz, olha, vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda maiores. Obrigado pelo seu
1: amém, tão empolgado. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus. Eu quero começar por aqui nessa noite. Mateus capítulo 28, verso
0: 16. Eu quero falar sobre um aspecto específico da obra da igreja, a qual Jesus estabeleceu para que a igreja
1: caminhasse sobre isso. Amém. Aleluia. Eu vou ler... Mateus 28, a partir do verso 16. Os onze discípulos,
0: diga comigo, discípulos. Guarda essa palavra. Amém. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, Jesus tem autoridade aonde, irmãos? Nos céus e na terra. Lembra da última pregação? Jesus é Senhor e Salvador. Portanto, vão e façam voluntários de todas as nações. Está escrito isso na sua Bíblia? Hã? Não é voluntário? É discípulo. Guarde essa palavra voluntária. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, preste atenção. Estas foram as últimas palavras de Jesus. Antes de ser assunto aos céus. Antes de subir para o Pai. Antes do derramamento do Espírito Santo. Jesus, ele encontra com os seus. Com os seus discípulos. O que é um discípulo, irmão? Você sabe me falar o que significa a palavra discípulo? Discípulo é um aluno. É aquele que ouve, é aquele que aprende e é aquele que obedece a um mestre. Então, Jesus, no seu ministério terreno, ele formou discípulos. Aqueles que ouvem, aqueles que aprendem e aqueles que obedecem ao seu mestre. Jesus chamou esses homens, cada um em uma situação diferente, mas todos eles atenderam ao chamado de Jesus, e esse chamado, irmãos, custou muito para a vida de cada um deles. A Bíblia diz então que Jesus reúne esses discípulos, inclusive tinha alguns no meio deles que ainda estavam em dúvida. Eu gosto muito do tratamento de Jesus com, com esses discípulos, porque ele trata especificamente com cada um deles. Discipulado é isso, amém? Discipulado, o discipulado de Jesus não descarta ninguém. Até no último momento, irmãos, até na ceia do Senhor, até naquele momento ali onde Judas trairia Jesus, onde os discípulos abandonariam Jesus, onde Pedro negaria Jesus três vezes, Jesus ainda estava. A Bíblia diz que Ele os amou até o fim. Amém? Cuidando do coração de cada um deles. Então Jesus reúne esses discípulos e diz, olha, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Discípulos. Por que, que eu falei com você voluntário? Porque tem, tem difundido no meio cristão no meio evangélico principalmente essa questão do voluntariado na igreja e a gente vai esquecendo irmãos do sentido daquilo que a palavra realmente quer para cada um de nós primeiro irmãos Deus estabelece a sua igreja e diz olha vocês vão ter que ir e vão e vão precisar fazer discípulos alunos que ouvem <risos> Amém? Que aprendem e que obedecem a minha palavra. Jesus vai dizer, vai dizer assim, olha... Aprendam, que eles aprendam... E que eles permaneçam firmes nesses ensinamentos. Que eles sejam batizados, ou seja, que eles testemunhem dessa fé. Então... A palavra discípulo, ela tem esse significado de ser aquele... Que acompanha o seu mestre. E no meu evangelho, como eu disse para você... Tem se difundido muito essa questão do voluntariado. E eu não tenho nada contra a palavra voluntariado. Mas eu quero trazer para você uma, uma perspectiva daquilo que eu percebo. Amém? A palavra voluntariado, voluntariado é, significa aquele que não é forçado. Que só depende da vontade dele. Que faz espontaneamente. Que se pode optar por não fazer aqui em Mateus capítulo 28 Jesus não está dizendo, olha, vão por todo mundo e façam voluntários levantem pessoas que se quiserem me sirvam que se eles acharem interessante que eles possam fazer algo sobre o reino de Deus ou em favor do reino de Deus que se de repente tiver algum tempo na sua agenda, ele possa servir a sua igreja local que se tiver, de repente, ah, sem fazer nada, ou se ele tiver dado errado em qualquer outra área da vida dele, que ele possa vir para a igreja e, de repente, se levantar como pastor, como profeta, como mestre, como um evangelista. Não, Jesus não está dizendo isso. Mas o que me parece é que a gente está vivendo dessa maneira. A resposta hoje que a igreja está dando, não é formando discípulos, mas voluntários. Pessoas que não se desprendem, pessoas que não renunciam, pessoas que não se entregam, pessoas que não compreendem o tamanho do poder da obra da igreja do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. <risos> É muito bonito, irmão, se criar um crachá escrito, eu sou voluntário na igreja, eu só faço quando eu quero, quando eu posso, quando a minha agenda permite. Mas Jesus não está dizendo que a igreja tem que formar voluntários, a igreja precisa formar discípulos. Aqueles que ouvem, aqueles que aprendem e aqueles que obedecem à vontade de Deus. Por que, que a igreja nasce debaixo de um poder sobrenatural? Porque eles ouviram, eles entenderam a mensagem e eles saíram. Eles foram. Eu pergunto você nessa noite, você está vivendo um discipulado com Cristo? Ou você está vivendo um voluntariado com Jesus? se você está vivendo um voluntariado com Jesus você tem que redirecionar a sua roda para esse lugar porque Jesus não vai vir buscar voluntários eu sei, irmãos, porque sei que a obra de Jesus Cristo ela nos colocou num, num, num patamar que nós não podíamos alcançar como filhos de Deus e isso é benção como herdeiros e co -herdeiros em Cristo, isso é benção isso é a glória, irmãos, amém? Irmãos, nós temos acesso a Deus agora, nós somos templo do Espírito Santo, nós carregamos Deus conosco, amém? Isso é, isso é glorioso, mas Jesus ele disse, vão e façam discípulos e não voluntários, não pessoas que não deram nada certo na vida e se tornaram crentes. E se tornaram pastores, se tornaram evangelistas, se tornaram profetas. Não, Jesus está dizendo que nós precisamos ser discípulos. Até Atos capítulo de número 11, irmãos, eram discípulos, discípulos que eram formados. Ali Antioquia, a primeira vez foi anunciada ou falada a palavra cristão, mas isso não difere de nada, cristão e discípulo é a mesma coisa. Cristão é aquele que segue a Cristo, discípulo é aquele que segue a Jesus, que ouve as suas palavras, que entende as suas palavras e que pratica essas palavras. Nós não podemos viver numa vida de empolgação, irmãos, achando que está tudo bem. Eu faço quando eu quero, eu faço quando eu posso. Ei, a sua vida não pertence mais a você, meu querido. Você não compreendeu isso até hoje. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de cristianismo você tem vivido nesse tempo? Que tipo de igreja você tem vivido nesse tempo? Deus, irmãos, Ele estabeleceu uma norma, uma forma de ser igreja. E a forma de ser igreja é Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a obedecer os meus ensinamentos. Se a igreja não trabalha dessa forma, ela não está fazendo a obra de Cristo. A obra de Cristo é essa. Eu não quero que você pareça comigo, eu quero que você pareça com Jesus. Eu não quero que você se pareça com seu líder, eu quero que você se pareça com Cristo. Eu não estou tirando, irmãos, a responsabilidade das pessoas que estão à frente do ministério. Amém? Nós temos sim um encargo, nós temos uma vocação. E ela, e ela fala mais alto do que qualquer outra coisa. Amém? Eu estava pensando... Às vezes a gente fica devaneando, né? E a Adriana me falando sobre essa, uma questão de tratamento com dinheiro. Falando de, uma, de um casal que tinha muita dificuldade, que já tinha vindo... Da, da, da família crescida com uma família que não tinha, assim, um conceito bem definido de como administrar suas finanças, ok? E aí eles decidiram largar toda essa bagagem da família e começar uma vida nova, então eles começaram a administrar bem as suas, as suas finanças, precisaram renunciar algumas coisas para alcançar algo lá na frente. Aí, no, no exemplo que estava dando, esse casal, por exemplo, já tinha os filhos formados, os filhos já estavam casados, bem-sucedidos. O maior sonho deles era ter uma casa na praia e eles conquistaram essa casa na praia. Enquanto ela estava me falando aquilo, irmãos, e todas essas coisas é listas, amém? Eu também trabalho para ter coisas. Mas sabe quando você não sente aquele negócio de, nossa, o, o fim da minha vida vai ser numa casa na praia. Talvez para você seja, mas para mim não é. Eu fiquei pensando, tá, e se um dia eu comprar uma casa na praia, será que ela vai concorrer com aquilo que Jesus Cristo tem para fazer na minha vida? Se tiver que concorrer, eu não quero. A gente não pensa mais assim, irmãos. Se aquilo que você está atraindo para você concorre mais com a vontade de Deus na sua vida, querido, deixa eu dizer para você, você não está vivendo discipulado. Você não está se tornando um discípulo de Cristo. Daqui a pouco eu vou entrar em três características de um discípulo de Jesus. E você precisa se encaixar nelas. Porque se você não encaixa nelas, você está fazendo tudo de menos a obra da igreja. Sabia que os amém iam diminuir bastante. Mas eu não estou aqui para agradar o teu coração. Estou aqui para pregar aquilo que Jesus mandou eu pregar. Pastor, mas eu tenho vontade de ter uma casa na praia, irmão. Trabalhe e compre. Mas se isso for um concorrente, para você deixar de fazer a obra de Deus na sua vida, querido, não faça. Eu estava pensando nesses dias, como a gente tem vivido tempos de pressão. E eu lembro que quando Deus falou que ia tirar o povo do Egito, presta atenção aqui, que falou, Moisés, se levanta, vai lá e diz que eu quero o meu povo me adorando. Então esse povo vai precisar sair desse lugar, do Egito, para ir para a terra que eu estou prometendo para vocês. Pro deserto. Vão me adorar. E aí o que, que o faraó faz? Pressiona o povo. O povo trabalhava, ele falou, o povo está querendo adorar? Vamos inventar mais uma coisa. Vamos pressionar cada vez mais. E a gente está confundindo as coisas nesse tempo, Irmãos. Nós estamos deixando de fazer a obra da igreja. E eu não estou dizendo que. Entendo o que eu quero dizer. Fazer a obra da igreja não é viver dentro da igreja, não. Amém? Não é viver dentro da igreja. Fazer a obra, irmão, da igreja, é você entender o teu lugar de discípulo e fazer discípulos para Jesus. A igreja, ela tem uma natureza importante para nós entendermos. A igreja, ela é a ela tem uma missão que é evangelística, apostólica. Sabe, a igreja nesse lugar, irmãos, ela tem um papel de autoridade. E ela tem um papel de anunciar a mensagem. A igreja, ela tem uma natureza pastoral, que é o quê? De reunir o rebanho para cuidar uns dos outros. A igreja tem um papel de ensino, que é o quê? Ensinar a escritura. E a igreja também tem um papel profético escatológico. O que Deus está fazendo nesse tempo, Deus está fazendo a partir da subida de Jesus, através do poder do Espírito Santo, Ele está fazendo por intermédio da igreja. Quando o povo se reúne na ceia do Senhor, nós nos reunimos até que Ele venha, um papel escatológico. Nós estamos, irmãos, na expectativa eminente da vinda de Jesus, nós acabamos de cantar aqui. Você está comigo? Mas nós precisamos viver o que a palavra diz e não o que os outros acham. Não o que você pensa a respeito da palavra. Então a gente está vivendo um tempo, irmãos, que o diabo tem colocado mais pressão para que a gente não faça aquilo que Jesus estabeleceu para a gente poder fazer como igreja. Então você não é um voluntário. Aponta o dedo profético para a cara desse irmão e diz, você não é voluntário, não. Você é discípulo. Você só não faz quando você quer, não. Aponta o dedo, tem coragem. Você não faz só quando você quer, não. Você
1: faz é a vontade do Pai. Né,
0: pastor? Não é assim, não. Eu vou chegar lá no final. Ou você vai rir ou você vai chorar. A palavra discípulo está também intrinsecamente ligada à palavra servo, diga comigo, servo. Aí, para falar que é mais bonitinho, né? A gente troca servo para voluntário. Servo, irmão, é escravo. Escravo não tem vontade, não, queridão. Voluntário tem, escravo não. A palavra servo, ela diz que depende de um senhor, de um poder ou força incontrolável. O, que, que, o que, que domina a sua vida? É o desejo desenfreado de ter uma casa na praia ou de fazer a vontade do seu senhor? Diga discípulo, é aquele que ouve é aquele que aprende e é aquele que obedece. Por que tem muitas muitas estruturas se desmoronando, irmãos? Porque não se tornaram discípulos, porque não ouviram, porque não entenderam e porque não estão praticando a palavra, a vontade de Deus. <risos> três características de um discípulo. Quero pontuar três. Primeiro, o que um discípulo faz? Morre para si mesmo. Morre para si mesmo, morre para as suas vontades, morre para os seus prazeres, morre para as coisas desse mundo. Você é um discípulo? Abra comigo, Mateus, capítulo 16, por favor. Eu estou aqui para te ajudar, amém? Eu quero que você seja encontrado fiel no dia do Senhor. Eu quero que você seja encontrado no lugar onde Deus se estabeleceu no dia do Senhor. Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus, se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus que está dizendo, não sou eu. Discipulado não custa muito, custa tudo. Você não... Se você é voluntário, para você, isso aqui não vai fazer sentido algum. Negar a sua vontade, negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Mas para aqueles que querem, aqueles que querem caminhar com Jesus, isso aqui é fundamental. Para que a obra de Jesus, ela seja feita nessa terra, nós precisamos negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Você está fazendo isso? Na sua, na sua contabilidade, aonde está a sua vontade aonde está a vontade de Deus? Na sua planilha de Excel, aonde está lá no seu gráfico a vontade de Deus para a sua vida e a sua vontade? Jesus está dizendo para os seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, esse vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrá-la. Irmãos, é matemática de Deus, não é a minha. A gente está se perdendo, irmãos, nesse tempo. A gente está tão perdido dentro de nós mesmos, do nosso mundinho, que a gente esqueceu que Jesus está dizendo. Olha, vão por todo mundo e façam discípulos das nações. E quando eu falo sobre fazer a vontade de Deus, eu falo que em todo lugar que você estiver, você é um discípulo de Jesus. E a consequência disso, irmãos, é impactar o lugar. Deus espera isso de mim e de você. Por que, que Jesus fala que nós somos a luz do mundo, irmãos? O sal dessa terra? Eu, eu tive, na, na quinta-feira, na sala de oração, eu tive uma experiência incrível. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei durante sete anos em home office. A minha empresa, em 2014, mais ou menos, ela deixou o escritório no Eldorado e a gente foi cada um para o seu home office. Agora, nesse ano, nós nos reunimos e agora estamos com uma empresa lá em Joatuba, um escritório lá em Joatuba, e os meus sócios todos reunidos, e todos eles católicos. E o irmão de um dos meus sócios está trabalhando com a gente lá, católico também. E ele teve um filho com... Com a, com a mulher dele, né? e agora decidiu casar, e vão casar no civil, e ele mandou uma mensagem para mim na quinta-feira, dizendo assim, o Eduardo, se você puder, você pode abençoar o nosso casamento? Porque às vezes a gente não entende, irmãos, mas Deus nos coloca nos lugares para ser luz para as pessoas, para falar de Jesus. Eu não estou dizendo que você vai parar a reunião, que você vai parar o que você está fazendo para falar. Mas sabe quando você tem aquela oportunidade, você vai com uma flecha.
1: Porque você carrega isso. Por quê? Porque você ouviu. Porque você aprendeu. E você está obedecendo. Agora, nem sempre vai ser fácil assim. Teve um irmão da igreja que chegou perto de mim e falou, pastor, aqui, ó, vou te mandar o um documento. Estão pedindo para mim falar sobre o dia do orgulho, LGBTQIA+. Cristão. E como é que você posiciona num lugar desse? Como cristão? Agora, de repente, vai custar tudo para ele. Você tá comigo? Mas ele é discípulo. E se ele é discípulo, ele não vai deixar... Aqui, ó
0: sou discípulo, mas aqui em casa e na igreja fora da igreja eu sou qualquer
1: outra pessoa, de menos um discípulo de Jesus não funciona, queridão a primeira característica do cristão ou do discípulo é morrer para si mesmo, é negar a
0: si mesmo, é negar a sua vontade Jesus está dizendo uma coisa aqui, irmãos, que é pesada ele está dizendo, aquele que quiser salvar a sua vida, guardar a sua vida, não aqui ó, está tudo ok eu estou protegido, eu estou guardado. Teve uma época da igreja, irmãos, que a igreja perdeu tanto sentido de ser igreja que o povo começou a ir para
1: os montes, se esconder para se santificar. Lembra, sabe dos monges? É isso que aconteceu. O povo, o povo ao invés
0: de salgar o lugar onde eles estavam, eles falaram, a gente tem que se afastar.
1: Quanto mais a gente se afasta, mais perto de Deus a gente está. Quem te falou isso? Criatura de Deus. Não, irmãos, quanto mais perto, brilhando como estrelas no universo, no meio de uma geração corrompida, os discípulos do Senhor, eles vão trazer clareza. Então, Jesus está dizendo, olha, você quer ganhar sua vida, você vai perder.
0: Mas aquele que perder sua vida por minha causa, esse vai encontrar. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma, pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Vão por todo o mundo e façam discípulos das nações. Paulo entendeu bem esse sentido de discipulado e escreveu em Gálatas 2.20. Eu fui crucificado com Cristo. Agora, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente canta isso, mano, mas a gente não vive. Porque olha só, Paulo continua dizendo, a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu, Paulo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Dizendo, eu não vivo mais pela força do meu braço, eu não vivo mais fazendo para alcançar a Deus. Eu já fui crucificado com Cristo, agora a minha vida pertence a Ele. Se a sua vida ainda é sua, você não é um discípulo de Jesus. Uma revelação vinda do trono de Deus para você. 2 Coríntios 5,15 diz: Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você consegue entender? Um discípulo, irmãos, ele já morreu para si mesmo. Ele já morreu para as suas vontades. Enquanto a gente tava, eu estava aqui, às vezes vem, vem subindo algumas coisas ao meu coração. E me veio o start. Às vezes eu, eu costumo errar, irmãos. Elias e Eliseu. Elias veio primeiro. Depois veio Eliseu. Mas quando ele, Deus fala para Elias, você vai levantar Eliseu. Eliseu vai de encontro. Elias vai de encontro a Eliseu e passa sobre ele o manto. ele diz assim, olha. E Eliseu diz, só deixa eu dar um beijo nos meus pais. E Elias fala, pode ir. Aí Elias pega as suas carroças, pega os seus bois, queima as carroças, mata os bois, faz uma festa e fala, ó, beijo que a minha vida agora não pertence mais a mim. Eu já estou queimando tudo porque... Eu não tenho nem para onde voltar mais. Isso é discipulado. A obra, a primeira obra de Cristo, a primeira obra da igreja, é quando Jesus vai para subir, ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações. E o discípulo ele precisa negar a si mesmo, ele precisa morrer para si mesmo. E aí? é a casa da praia é o apartamento novo é o carro zero quilômetro é uma viagem para os Estados Unidos isso que está tá dentro no teu coração é isso que queima dentro de você de verdade estava <risos> conversando com o irmão Nilson e o Luciano Subirá falou assim gente, aquilo que a gente baba aqui na terra Aquilo que a gente deseja na terra, lá no céu, vai estar no chão: ouro, ruas de ouro. E a gente está aqui desesperado. Às vezes você está no culto, irmãos, e ao invés de você receber a bênção de Deus, você já está pensando na segunda-feira. Nega, irmão, nega a sua carne, nega as suas vontades, morra para si mesmo, perca a sua vida para ganhar Jesus. Pastor, não, Jesus não vai pagar minhas contas <risos> Paga sim, irmão Eu vou chegar lá Eu vou te mostrar Eu não estou dizendo para você que ele vai Sabe? Que amanhã na sua conta vai ter o que você precisa Você tem que trabalhar Discipulado é isso Mas isso não pode tomar o lugar da vontade de Deus na sua vida Jesus não chegou para os discípulos e falou assim ó, Vocês viram aí? Morri falei né, agora voltei, aí eu aqui de novo, então é o seguinte, eu vou para o Pai, vou voltar para o meu lugar, minha glória, e é o seguinte, se vocês quiserem, a partir de amanhã, talvez, alguns acordam oito, outros seis, outros quatro da manhã, se você acorda depois de meio dia, se vocês acharem interessante, continuem a obra, faz o seguinte, Vai por aí e anuncia que ó, teve um Jesus que a gente andou com ele, a gente apalpou, a gente viu, a gente ouviu, a gente testemunhou. Se vocês tiverem vontade, se porventura, Pedro, você não tiver que pescar, se porventura, João, você né, não tiver lá com dificuldades lá com, com a mãe Maria, né, que agora virou mãe de, de João, se você não tiver esse tipo de problema, faz o seguinte, cara, se puder, por favor, por gentileza, coloque aí na sua agenda, de repente, lá por último, lá no final do expediente, não tem problema, vá... Faça discípulos para mim. Não foi assim que Jesus falou com eles. Por quê? Porque eles já tinham perdido a vida deles. Eles já tinham morrido para tudo aquilo que era sentido para eles, mas não era sentido para o reino de Deus. <risos> Acho que eu estou pregando bem, irmãos. É melhor doer no teu coração do que dar coceira nos teus ouvidos. Porque tem um monte de gente, irmãos, que tem coceira nos ouvidos. Mas é melhor doer no teu coração. Segunda característica de um discípulo. Ele é um servo, um escravo. Ele não tem mais a vida dele por preciosa. A vida dele não pertence a ele. A agenda dele não pertence a ele. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? E se você quiser me amar, continue me amando, senão não... Eu já nem tô ligando mais. Eu já nem ligo mais para reputação, já nem ligo mais para nada, irmãos. Mas os ministérios da igreja precisam ficar ativos te implorando para você ter uma vaguinha na sua agenda tão tumultuada mutu para você servir a Deus e a sua igreja local. Você fica aí pensando duas vezes, três vezes se você vai servir a Deus. Se você vai fazer algo para a sua igreja local... Sinceramente Sinceramente Ontem a gente teve uma reunião aqui na igreja Sobre o ministério de louvor E o Samuel falou sobre Autoridade e submissão A Maurina falou aqui domingo passado Irmãos Quem é seu senhor? Responde aí Quem é seu senhor? Fala gente Quem é seu senhor? Mas é ele que manda na sua agenda? Sim ou não? Não, não é. Não vamos mentir, não é. Não é Jesus que manda na minha vida. Não é Jesus que manda na minha agenda. Não é Jesus, irmãos. Não é. Pronto. Tem que falar, ué. Não é mesmo? Você não tem tempo para Jesus. Você não tem relacionamento com Jesus. Você é um crente fraco. Você acha, irmão, você acha que a sua vida está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. Você não está agradando ao seu Senhor. Você é Senhor de si mesmo. Jesus não é o Senhor da tua vida. Você não é escravo de Cristo. Você não faz a vontade dele. Você faz a vontade do seu ventre. Eu não vou pedir perdão para você, não, irmão. Não vou mesmo. Não vou pedir perdão para você. Você sabe por quê? Porque se eu ficar alisando a sua cabeça, dizendo, que é isso, cara? Eu sei que é assim, eu sei que a vida é difícil. Difícil foi para eles que tiveram que desbravar. Difícil foi para eles que, em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, o povo está assim, esse povo está bêbado, 9 horas da manhã, e eles, não, vou dizer para vocês o que está que acontecendo aqui. Vou falar das grandezas de Deus na sua língua para você entender e que você precisa arrepender dos seus pecados e voltar para Deus e receber o dom do Espírito Santo. Difícil foi para eles, que curaram um camarada indo para o culto e o povo ó, desceu a lenha neles. Difícil foi para eles, irmãos, não foi para nós, não. Aqui ó, eu tenho um microfone para poder esguelar com você. Eles não, irmãos, eles tinham que falar assim, ó. difícil foi para eles que não tinham. Tudo que nós temos hoje, mas nós vivemos uma geração de voluntários e não de discípulos. Não de servos, não de escravos. Quem está que tá aí no, no, na, na mídia aí? 1 Coríntios capítulo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Portanto que todos nos considerem servos de Cristo. A palavra servo ali é uperetes, que significa o um nível mais baixo de remador nos navios, ó, oh, lá no chão. Mas Paulo está dizendo, portanto, que todos os considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Vai para o verso 2 para mim, por favor o que se requer desses encarregados <risos> é que sejam fiéis encontrados fiéis encontrados fiéis você é servo você precisa ter uma atitude de servo Jesus irmão sendo Deus não levou por usurpação ser igual a Deus, ele se rebaixou. Ele se tornou servo. A Bíblia diz, irmãos, que ele lavou pés, os pés dos discípulos. Para dar exemplo. Para que eles fizessem a mesma coisa. Porque os discípulos ouvem, aprendem
1: e obedecem.
0: Lavar os pés, na época de Jesus, irmãos, era um sinal de... Na época de Jesus, as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior tinham um escravo na porta da sua casa. E quando as pessoas chegavam, aquele escravo lavava os pés dessas pessoas para que elas entrassem. Jesus está fazendo esse papel de escravo. Quem aqui é maior que Jesus? Quem aqui é maior do que Jesus? E por que, que a gente acha que a gente não vai fazer o que Jesus fez? Que tipo de crente nós somos, que tipo de discípulos nós somos? Não, pastor, eu sou discípulo de paletó, de terno, de gravata, de, de Bíbliazinha debaixo do braço, bonitão, mas não pede para lavar pé de ninguém que eu não quero. Você não é discípulo de Jesus. Hum. Amém? Abra sua agenda para Jesus. Não deixa nada concorrer com o Senhorio de Cristo na tua vida. Você é escravo dEle. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou escravo de orelha furada, agora eu já estou livre. Aleluia. Aleluia. Você vai chegar lá em Mateus 25 comigo. E nós cantamos aqui agora. Como é que é? As lamparinas já estão acesas Aí a gente fica no Nébias Mas você já viu o contexto todo de Mateus 25? Lê para você ver Jesus está dizendo assim, ó Tem algumas que são prudentes Que não deixaram faltar o azeite Tem outras que não Aí ele vai e fala da parábola dos talentos, dizendo: Ó, tem uns que eu dei cinco, outros eu dei dois, outros eu dei um. Em outro lugar, Jesus vai falar assim: Olha, eu vou, quando eu vier, eu vou apartar, vou colocar à minha direita as minhas ovelhas e à minha esquerda os bodes. Aqueles que ouviram a minha voz, E aprenderam e obedeceram, vão ficar comigo e vão entrar no meu reino. Quem que foram esses? Aqueles que. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Ou seja, se tornaram escravos de Jesus. Você canta, mas você é escravo de Cristo? É uma questão. Culto racional é esse, irmãos. Eu estou cantando, mas eu estou eu tô, eu tô agindo segundo o que eu estou cantando? Não. Não. Então você, tá, você sabe o que você está fazendo? Cantando condenação para ti mesmo. Ô <risos> oh, Jesus, acabou o tempo. Então você tem que se tornar um servo. Você tem que negar as suas vontades. Discipulado é isso, irmãos. Discipulado tem custo. Jesus falou isso, não falou? Ele falou uma parábola. Irmãos, para me seguir tem que, tem que calcular, Jesus falando. Faz o cálculo da construção de uma torre aí. Ninguém que vai fazer uma construção que, que não faz os cálculos, que se não calcular, vai chegar no meio do caminho e vai faltar material. E não vai terminar e vai ficar aquele fracasso lá. Jesus está dizendo, irmão, calcula. Calcula. Porque vai custar tudo para mim e para você. Porque o evangelho do voluntariado não custa nada para você. Você faz quando quer. Você faz quando pode. Às vezes você nem faz. Você já está tão indiferente, irmão, que você não está nem aí para nada. E eu vou te falar. Posso te falar uma nova? Tem um monte de igreja aí que vai te, que vai te chamar dessa forma. Vai dizer, vem para cá então, voluntário. Mas aqui eu quero discípulos de Jesus. Pessoas que entendem o poder do reino de Deus, da obra de Cristo, da obra da igreja, que são comprometidos com a palavra de Deus, que testemunham da fé. Jesus está falando ali, vão por todo mundo, irmãos, façam discípulos, batizando-os, testemunhando. batismo não é só mergulhar alguém na água, é testemunhar a fé. Mas ele não termina aí, ele, ele fala, olha, mas o que precisa do discípulo é permanecer no ensino. É permanecer nesse lugar. E a terceira característica de um discípulo. é que ele ama. e ele se submete à vontade de Deus. <risos> amém? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui pelo Espírito, amém? Se você tem dificuldade em conviver com pessoas aqui, você tem que avaliar o seu nível de discipulado com o Senhor. Pastor, a igreja é uma benção, mas o fulano... Deixa eu falar para você. Quando Jesus chamou os discípulos, os primeiros discípulos que Jesus chamou foi Pedro... Tiago e João. Até aí, beleza. Os camaradas eram... A quebrada. Mas aí, de repente, no meio do caminho... Pô, feliz. Pô, já estamos andando com Jesus, cara. Nós somos... né? É, aí chama Natanael, né? Natanael fala, pode vir alguma coisa boa? De Nazaré? Nazaré? Natanael ainda tentou dar uma ranhura ainda. Mas Jesus falou, cara, você não sabe... O que está acontecendo aqui, Ivan? Mas aí, de repente, no meio do caminho, rapaz, Jesus chama Mateus. Um publicano. E pior de tudo, irmãos, fez o camarada sentar com, com eles. E eu sei aí, cheio de. Eu não gosto do irmão do fulano. Irmão, deixa eu dizer para você: queira você ou não, queira você ou não. Você vai ter que conviver. Se não for aqui, vai ser na eternidade. E eu, eu oro, para que se você tiver dificuldade, que Jesus coloque ele lá do seu lado, no céu, para você ver ele todo dia. Para que você abra a porta assim, na hora que você vê essa rua de ouro assim, você... aí de repente você, não, não acredito, é fulano que está aqui, e Jesus assim. Olha o óculos de Jesus descendo, ó. Jesus está lá na, na mesa da ceia dizendo assim, ó. Tem gente que vai me trair aqui. Aí Pedro cutuca João e diz: Ó, eu sei que eu, eu não sou. Você, cara, eu te conheço. Pergunta aí quem que é. Porque eu sei que tem uma turma aí que não é boa não De repente é Mateus, Mateus já, já traiu o povo Porque ele é publicano Judas a gente sabe que ele mete a mão na bolsa Tomé é incrédulo Pode ser um desses caras aí, irmão Tá difícil essa mesa Que mesa de comunhão é essa, Jesus lá? Pleno Vocês não sabem de nada, bando inocente Mas a gente precisa amar, irmãos a gente precisa lavar os pés uns dos outros. O ser discípulo, preste atenção aqui. Quando você vai olhar para as, as ordens imperativas para a igreja. é, Amem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Admoestem uns aos outros. Estimulem uns aos outros. Fortaleçam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. É isso que é a igreja. discipulada é isso. Amém? Então, a gente precisa voltar para esse lugar. Às vezes a gente fica pensando assim, só para encerrar. Uh, põe lá em Marcos capítulo 16, acho que verso 14. A gente fica assim, por que está que faltando poder? Por que está que faltando unção? Por que, que as coisas não estão andando? É porque a gente não está fazendo. É porque a gente não está obedecendo. É porque a gente não está indo e fazendo discípulos. Pastor, fica tranquilo. Jesus é o Senhor da Seara. A Bíblia diz que é para a gente rogar, para que Jesus envie os trabalhadores. Eu não estou comprometido com isso, mas eu vou orar, Pastor. Amém, Pastor. Conta comigo. Sabe que está tapinha nas costas? Eu vou orar para que Deus envie mais trabalhadores. Mas ali, irmãos, no contexto, a Bíblia está dizendo é que Jesus, ele, a palavra enviar é equibalo, ele está expulsando a gente, ele está mandando a gente. Você não tem que. Ai, minha. Não bate Jesus a conta. Jesus está assim, filho, não quero nem saber, eu estou te mandando. mais tarde Jesus apareceu aos doze enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto, verso 15 e disse-lhes vão pelo, pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas Pegarão em serpentes e se beber beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, lê para mim. discípulo faz isso. Obedece. Não fica fazendo cálculo. Então, um discípulo, ele renuncia a sua vida. Ele se torna um servo. E ele ama. Ele faz a vontade do Pai. Então que caia por terra todo esse entendimento de voluntariado na igreja e que a gente volte a se tornar discípulos de Jesus. Fica de pé comigo, vamos nos arrepender nessa noite. Cadê o, cadê o irmão do violão? Quem estava no violão hoje? É tu mesmo, irmão. Tu é discípulo, obedece rápido. A Bíblia diz que o homem deve examinar a si mesmo. Amém? Examine o seu coração agora. Examina se você está realmente fazendo a obra da igreja. <risos> se você realmente é um discípulo de Jesus ou só um voluntário na sua igreja. Ou um voluntário para Cristo. Eu não estou falando para você olhar para o lado e pensar na pessoa do lado. Estou falando para você olhar para dentro de você. É você e Deus. É você e o Senhor. Se as demandas da sua vida estão sendo mais importantes do que a vontade de Deus para você. Se você talvez quando entrou nessa de ser crente, às vezes as pessoas não te falaram o quanto que ia te custar. Mas agora... Deus já não leva mais esse tempo Porque você acabou de ouvir a verdade Vai te custar tudo Você pode sair por essas portas agora Correndo como uma gazela desesperada Dizendo, eu quero a minha vida Você vai perder ela Mas se você permanecer no lugar de obediência De fato esse lugar você vai ganhar De fato nesse lugar Você Vai receber Da paz do Senhor eu quero só ler mais um texto. Sabe comigo aí, Juan? Hebreus capítulo 6. Deixa eu achar só... Verso 9. Amados, mesmo falando dessa forma... Imagina que sou eu que estou falando agora com vocês. né Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Essa é a expectativa de Deus. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que tem demonstrado por Ele. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus paga bem. Levanta suas mãos para o alto. Coloca, sabe, a sua vida diante do Senhor. Com o seu evangelho, o seu evangelho, o seu evangelho, aquilo que você está vivendo, aquilo que você faz. Se você não crê que Deus pode suprir a sua vida, se você não crê que Deus ele pode, sabe, te, te, te levantar, ele pode, sabe, te sustentar, meu irmão. Quem poderá? Quem poderá? Se ele trouxe até aqui, meu irmão, ele vai te sustentar. Ele vai fazer Amém Mas deixa Jesus ser o seu Senhor Deixa Ele ser o seu mestre Ouve, ouve, ouve as palavras Ouve, sabe Quebra o seu coração duro nessa noite Sabe A gente tem vivido, sabe Uma postura de dura serviço diante do Espírito Santo Quebra o teu coração nessa noite Quebra o teu coração. Ouve a voz do Espírito Santo te chamando. Ouve a voz de Deus te chamando para esse lugar de discipulado, para esse lugar de negar a si mesmo, para esse lugar sabe de renunciar a sua vida, de perder a sua vida para ganhar Cristo, para ganhar a vida dele. Aleluia. -se. De ser um servo obediente, O um servo do Senhor obediente. Por abadacere, kenderere, obediente Brasi, Kenderei braba bagassi, Kenderei brabaasi. Charrá, badara, badaga, soro, Kenderei braba bagassi. Naramada, soro, Kenderei braba bagassi. Chera, mandara, Que que adianta você chegar no céu e dizer aqui, ó pai, olha o quanto eu investi na tua obra, olha o quanto eu fiz para o Senhor e dizer assim, olha, eu não te chamei para fazer isso. Eu te chamei para você ficar parado lá na porta da igreja abençoando a vida das pessoas. Eu te chamei para ser um diácono. Eu não te chamei para ser empresário. E o que adianta também você querer dizer para ele, olha, viu como eu fui um diácono e ele te chamar para outra área. Mas sabe, se submeta à vontade de Deus, se submeta à vontade do Senhor. Foi Ele que pagou um preço para a tua vida. Foi Ele que morreu na cruz por você, querido. Para de postergar Para, sabe, de, de, de criar empecilhos É você que cria Deus já abriu o caminho A Bíblia diz que é um novo e vivo caminho Que Ele abriu para que nós pudéssemos viver Oh, aleluias Pastor, mas está faltando fervor na igreja Que não falte em você, crente Nagasso <risos> kedere bagadaço mas falta temor na igreja, que não falte em você, crente, chamagada, mas falta santidade, que não falte em você, aleluia, queima as carroças hoje, mate os bois hoje, vai para Jesus, vai para a vontade dele, meu irmão, pastor, mas vai faltar, querido, pode faltar tudo, mas não falta Jesus, Jesus Ele é o teu provedor E se Ele disser para você Eu estou te tomando tudo hoje O que vai sobrar da tua vida? O que vai sobrar de você? Se Jesus requerer de você tudo hoje Que adianta a gente ser rico para com os homens E não ser rico para com Deus Aleluias Derrama Deus temor sobre as nossas vidas Pai nós vamos encontrar diante do Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós vamos encontrar com o Senhor naquele dia que nós cantamos e alegramos.